0: Romeinen 6. Er staat boven gestorven aan de zonde. Vanaf vers 1. Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade toeneemt? Volstrekt niet. Hoe zullen wij, die aan de zonde gestorven zijn, nog daarin leven? Of weet u niet dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood, opdat evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijk gemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Dit weten wij toch, dat onze oude mens met hem gekruisigd is... Opdat het lichaam van de zonde teniet gedaan zou worden en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen. Want wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Als wij nu met Christus gestorven zijn, geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Wij weten toch dat Christus, nu hij is opgewekt uit de doden, niet meer sterft. De dood heerst niet meer over hem. Want wat zijn sterven betreft is hij eens en voor altijd voor de zonde gestorven. En wat zijn leven betreft leeft hij voor God. Zo dient ook u uzelf te rekenen als dood voor de zonde, maar levend voor God in Christus Jezus onze Heer. Laat de zonde dan niet in uw sterfelijk lichaam regeren, om aan de begeerte daarvan te gehoorzamen. En stel uw leden niet ter beschikking aan de zonde, als wapens van ongerechtigheid, maar stel uzelf ter beschikking aan God. Als mensen die uit de doden levend geworden zijn, en laat uw leden wapens van gerechtigheid zijn voor God. Want de zonde zal over u niet heersen, u bent namelijk niet onder de wet, maar onder de genade. Tot zover de schriftlezing. Hier kom ik in de preek op terug, de tekst voor de preek vindt u in 2 Korinther 5. 2 Korinther 5 en daarvan vers 17, die zullen we met elkaar nog lezen. 2 Korinther 5 vers 17. En daar lezen wij, daarom als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie, alles is nieuw geworden. Tot zover. De Heer Jezus vroeg eens aan zijn discipelen... ...wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En de discipelen zeiden, nou sommigen zeggen dat u wel op Jeremia lijkt of Johannes de Doper. En toen vroeg de Heer Jezus aan Petrus: maar jij, wie zeg jij nou dat ik ben... En toen gaf Petrus zijn antwoord, u bent de Christus, de zoon van de levende God. Vanmiddag wil ik het omdraaien. Niet wie zeggen wij dat hij is, maar wie zegt hij nou dat jij bent? Wie zegt God dat jij bent? Wie ben ik eigenlijk? Niet wie is hij, maar wie ben ik? Nou, dat zet ik boven de preek. Wie zegt God dat jij bent? Drie gedachten. Wie ben ik zonder Christus? Tweede gedachte: wie ben ik in Christus? Onze tekst 2 Korinthe 5, vers 17 zegt: Als iemand in Christus is, dan is hij een nieuwe schepping. Dat wil zeggen, het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. En de derde gedachte, als we daar nog tijd voor hebben, waarschijnlijk niet, dat is: door wie ben ik door Christus? Ik heb nog één Bijbels ballonnetje wat ik wil oplaten vanmiddag. Nog één pijl op mijn boog voordat we vertrekken. En dat is, ik wil met u eens gaan nadenken. Vanavond een beetje bijbelstudie achter. Wat is nou je christelijke identiteit? Nou, ik ben benieuwd. Ik heb wat meegenomen, kinderen, voor jullie. Wat is dit? Een paspoort. En als je dat paspoort open doet, dan... Nou, ik heb er willekeurig eentje gepakt. Het is toevallig eentje van mijn vrouw. En dan wat zie ik daar? Nederlandse staat erop. En haar doopnaam. En uh, haar geboorteplaats. Of ze een vrouw is. En uh, ook de mansnaam. Echtgenoot van, van Kampen. Dit is je idee. Je paspoort is je, ja, je identiteitsbewijs. Wilt u uw identiteitsbewijs meenemen? Vragen er wel eens. Nou, dan neem je paspoort mee. Je rijbewijs een ID-kaart, of digitaal, een digiD. Je ziet het ook op de zondagsbrief staan, een paspoort. Daar staat je naam in en wie je bent. Maar ja, wie ben je nou eigenlijk? Wat is identiteit? Heeft met je zelfbeeld te maken, met je eigen waarde, je persoonlijkheid? Zegt de Bijbel daar wat over? Ik begin met een verhaal, het is echt gebeurd... Wie is nu de huidige premier van Engeland? Premier May. Jaren geleden had je Margaret Thatcher. De Iron Lady. En uh, er gaat een verhaal dat zij uh, op werkbezoek was en ze ging naar het bejaardentehuis. En uh, daar ging ze de kamers af en de oude mensen af. En uh, op een gegeven moment was er een oudere dame die had niet door dat het de premier van Engeland van de UK was. En Margaret Thatcher, die buigt zich naar die vrouw en die zegt, weet u wie ik ben? En dan zegt dat oude vrouwtje, nee schat, maar als ik jou was, zou ik het even aan de verpleegster vragen, die weet dat meestal wel. Wie ben ik? Als je aan het dementeren bent, dan ben je dat kwijt, dan weet je, kan je dat ook niet meer allemaal op een rijtje zetten. Als je puber bent, dan ben je naar op zoek. Als iemand net zijn rijbewijs heeft en die keiharde bonke bonke muziek, dan denk ik, oh dat is weer zo'n puber met een rijbewijs die op zoek is naar zijn identiteit. Wie ben ik eigenlijk? Wie ben ik? En dat is een lastige vraag om te beantwoorden. En vroeg eens iemand aan een vrouw, wie ben jij? En ze antwoordde, ik ben de vrouw van de burgemeester. Toen antwoordde die persoon die dat vroeg, ik vraag niet wie echtgenoot je bent, ik vraag wie jij bent. Dan zei ze, nou ik ben moeder van vier kinderen. Ik, zeg, nee, ik vraag ook niet wie moeder je bent, maar ik vraag wie jij bent. Als ik het een beetje warm, zeg, ik ben onderwijzeres. Nee, ik vraag niet naar je beroep, ik vraag wie ben jij. Ja, ik zit in de PKN, hè? ik vraag niet naar je kerkgenootschap, wie ben jij. Ja, ik doe elke vrijdagmiddag dan help ik bij de voedsel. Maar ik vraag niet wat jij doet, ik vraag wie ben jij? Nou, op een gegeven moment zat, ik wist het niet meer. Ik, ik weet het niet. En na enige seconden van stilte zei ze: ja ik, ja, ik ben, ik ben, punt uit. Ik ben die ik ben. Wie zegt God dat jij bent? We gaan de Bijbel er eens op naslaan. En dan beginnen we niet in Genesis 3, maar we beginnen bij Genesis 1. Dan zien we dat God de mens schiep naar zijn beeld. Weet je wat ik ben? Ik ben een beelddrager van God, mannelijk en vrouwelijk. Samen het complete beeld van God, dat ik mag vertegenwoordigen, dat ik mag weerspiegelen. Ik ben een schepsel van God. En God is mijn maker, mijn formeerder, mijn schepper. Schepsel van God. En dan komen we met Genesis 3 terecht, ging al gauw mis. En als ik nu geboren word, dan ben ik niet alleen maar schepsel dan ben ik ook zondaar voor God. Iedereen wordt in ongerechtigheid in zonde geboren. Zondaar voor God en God is niet alleen mijn schepper, maar hij wordt ook mijn rechter voor wie ik verantwoording moet afleggen. Genesis 3 spreekt erover door de zonde van het paradijs dat ik vervreemd raakte van God, maar ook vervreemd van mezelf. Angst en schaamte kwam er. Wie ben ik nu eigenlijk zelf los van God? En ik raakte vervreemd van mijn vrouw. Want die vrouw die gij mij gegeven hebt. Er kwam een kloof ook, ook tussen mens en, en, en mens. Man en vrouw. En er kwam ook een kloof tussen mens en omgeving. Natuur. Want doorns en distels en de natuur van de dieren verwilderden. Er kwam vervreemding. Zondag voor God. En dan kom ik in het Nieuw Testament. Het evangelie. Daarin wordt het zo heerlijk geopenbaard. Dan komt er een derde stap. Niet alleen schepsel van God, zon voor God, maar door het heerlijke werk van de Heer Jezus, door het geloof in het offer van Hem, word ik geadopteerd door God. Mag ik kind van God worden? En God is dan mijn vader in Christus. Ik word door God aanvaard, aangenomen, geaccepteerd. In het Nieuwe Testament spreekt daar zo heerlijk van, ik, word, ik ben aangenaam gemaakt, evenzeer vers vier, 4, aangenaam gemaakt in de geliefde Zoon, in Christus. En dat wordt je aangenaam, dat God met welgevallen naar de gelovigen in de Heer Jezus kijkt. Wel, zijn welgevallen rust op mij. Welgevallen wil zeggen dat God in liefde en in vreugde, het Hebreeuwse woord voor welgevallen wil zeggen, ik mag jou graag. God zegt tegen de gelovigen: Ik mag jou graag. Zo. En dat is rijk, heel rijk. Toen de verloren zoon thuis kwam. Hij kwam eerst tot zichzelf bij de varkens. Hij kwam tot zichzelf. Wie ben ik? Waar ben ik mee bezig? Wie ben ik? Hij kwam tot zichzelf. En doordat hij tot zichzelf kwam, kwam hij uiteindelijk weer terug tot zijn vader. En toen hij terugkwam, weet je wat er gebeurde? Toen werd hij overladen met kussen van zijn vader. En toen zei zijn vader, kom jongen, nou gaan we naar binnen. En toen werd hij helemaal veranderd. Hij kreeg een, het beste kleed, kreeg hij. En hij kreeg schoenen aan zijn voeten. En hij kreeg een prachtige ring aan zijn vinger. Van de bedelstand, varkenschilletje, in de adelstand verheven. Van een zwerver wordt hij weer aangenomen als zoon van de vader. Wie ben ik? Ik ben geen arme zwerver meer, maar ik ben een zoon, geliefde zoon. Jij bent mijn geliefde jongen. Geliefde zoon van de vader. Dat is geweldig. Dat is zijn nieuwe identiteit geworden. Ik mag kind van de vader zijn, weer zijn. Ik vind het zo geweldig, hè, dat die, die vader die kuste die jongen. Ik dacht bij mezelf. Kinderen, ik heb een vraag aan jullie. Ik heb een vraag aan jullie. Papa en mama die houden heel veel van jullie. Ja, zeker weten. Maar. Van wie krijg je nou de meeste kusjes? Oeh. tijd gaat nu in. Van wie krijg jij de meeste kusjes? Ik denk dat het een beetje zo gaat. Je gaat... Uh, ja, papa houdt ook veel van je. Je krijgt een nachtkus van papa. sober is een kus van papa. Papa geeft meestal een kus of twee kus of misschien wel drie. Maar je moeder als je op schoot zit krijgt er soms wel eens honderd van. Of niet? Ja, papa is ook wel Af en toe denk ik. Maar weet je wat ik nou zo mooi vind bij die verloren zoon? Je ziet dat in de grondtekst. Daar staat er en die jongen kwam thuis. En die vader die... Die overladen hem met kussen. Hij kreeg er niet één, niet twee, niet drie, keer honderd. En hij kreeg een nieuwe identiteit. Van zwerver tot geliefde zo. Nou, nu hebben we al een klein beetje te pakken waar het om gaat vanavond. Ik ga nog een voorbeeld geven. Misschien is dat ook wel een tekenend voorbeeld. Jaren geleden alweer trouwde natuurlijk Maxima met Willem-Alexander. Een wereldnieuws, een prachtige trouwdaar. Trouwdag. En toen veranderde de positie van Maxima Sorgietta Als een Argentijns burgermeisje. Haar positie veranderde ineens en ze werd een Nederlandse prinses. En daar paste ook een nieuwe identiteit bij. Zij werd een ander persoon, een nieuw persoon. Ja, niet haar uiterlijk, de, 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 de maat schoenen en zo, de kleur ogen helemaal hetzelfde. Er vond een soort, om het rooms, rooms te zeggen, een transsubstantiatie plaats. Ze was hetzelfde, maar. Nee, toch niet. Ze was dezelfde, maar toch niet meer hetzelfde. In Willem-Alexander werd zij koningin der Nederlanden later. Vanaf die dag hoorde zij tot de koninklijke familie. En ze moest anders leren denken, anders leren praten, anders leren handelen. Dat hoorde bij haar stand. Ze ontleende haar idee niet langer aan haar oude positie als burgermeisje, maar aan haar nieuwe positie, wie ze nu was in de koning. En zo is het eigenlijk ook met een christen en een christin. Ik ontleen mijn idee aan wie ik ben in Christus. Niet aan mijn nationaliteit, ik ben Nederlander, ik ben Ariër, ik ben... Niet aan mijn seksualiteit, ik ben hetero, ik ben homo, ik ben bi, ik ben... Nee, dat is in onze tijd heel erg, hè? dat je je identiteit met je seksualiteit te maken heeft. Nee, een christen zegt: ik ontleen mijn idee aan in Christus. Nou, dat is inleiding. Eerste gedachte. Maar wie ben ik nu zonder de Heer Jezus? Zonder Christus. En als ik dan eens zo een beetje kijk en uh, hier en daar eens wat, uh, wat hoor. Dan zijn er heel veel mensen die hun identiteit ontlenen aan. Of laten bepalen door wat ze kunnen. Wat ze kunnen. Wat, ze, wat je kan presteren. En aan je kinderen heb je dat al. Ik ben de sterkste van de klas. Ik ben sterk. Ik, maar ik ben slim. Wat jij kan, wat jij kent, wat je weet. He, en, en, en als je daarin heel goed bent, dan voel je je trots en zelfgenoegzaam. Ik ben de beste. En als je toevallig dat niet bent, dan kan je ook weer heel down voelen. Van, nou ja, ik kan niks. Want er zijn anderen die beter kunnen dan ik. Anderen die ontlenen hun idee aan wat ze bezitten. status, mooie spulletjes... En weer anderen die, 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 die ontlenen hun identiteit aan, 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 aan hun uiterlijk. Dat zie je vaak bij pubers. Jongens, net zo goed als meiden trouwens. Zonder make-up. Nee, dat kan ik echt niet naar school. Echt niet. Dat durf ik me niet te laten zien. Ik zie er niet uit. Je schoonheid en hoe je eruit ziet, je uiterlijk, dat bepaalt jou wie jij bent. Weer anderen hebben dat met relaties. Hoeveel likes je hebt, op hoeveel vrienden je hebt op Facebook. Maar dat is wel kwetsbaar die dingen. Hè? Wat, je, wat je kunt en wat je bezit. En, en je uiterlijk en je relaties. Want dan kan ineens. Een, je kan ontvriend worden en je kan wat krijgen aan je uiterlijk. Het kan, kan ouder worden. Het kan opeens ook aangetast worden. En dan, ja, dan. Wie ben je dan nog? Ja, dan ben ik niemand meer. Dan heb ik identiteitsverlies. Wie ben ik dan nog? Er zijn mensen die, die, die zich hun identiteit laten bepalen door wat anderen over, over hen zeggen. Ik vind dat jij bent, puntje, puntje, puntje. Nou, en als dat positief is, dan, dan groei je. En als dat negatief is, ja, dan, dan voel je jezelf een, een loser. En ja, Dat zit heel diep hoor. Gaat dat bijvoorbeeld over een beroep? Hè? Er zijn mensen die, die alles zetten op hun beroep. De voorbereiding op deze preek, ik ben hier al wat langere tijd zo mee bezig, Denk van, ja, hoe zit dat nou precies en wat kan ik hiermee, maar goed, vanavond moet het dan even uit. Ik heb gelezen van een gelovige vrouw, die, die, over, die was juriste en die werd overspannen en ze moest haar functie als juriste neerleggen. En ze riep in wanhoop uit en nou ben ik niks meer en, en ik ben eigenlijk niemand meer. Haar zelf was verweven met haar beroep. En als dat dan door ziekte wegvalt, ja, dan, dan ben ik er niet meer, maar dan ben ik ook niemand meer. Soms is persoonlijkheid en ziekte zo verweven. Mensen kunnen jarenlang in een rolstoel zitten. En dan, zeg je, dan zeggen ze op een gegeven moment, ja die rolstoel hoort bij jou gewoon. Zo, zo voelt dat ook. En dan zeg je, wie ben jij? Nou, ik ben ziek. Nee, je bent niet ziek. Jij bent huppel de pup. En je hebt een ziekte, maar je bent niet ziek. Dat kan in rouw ook zo zijn. Mensen kunnen in hun rouw blijven hangen. Na drie, vier, vijf jaar. En nog steeds. En ze koesteren het. Want het is een deel geworden van hun persoonlijkheid. Ziekte. Ik las een aangrijpend stuk van Christa Rossier. Ik heb dat prachtige boek, Leiden in Gods Hand. Velen van u hebben dat ook. Nou, we schrijven ze op een aangrijpende manier. Ze kregen op een gegeven moment borstkanker, veel meegemaakt. Verlies ook in de, in, in de gezinsverband. Op een gegeven moment krijgt ze borstkanker. En dan schrijft ze al die chemo-ellende. En even krijg je goed nieuws, het slaat aan. En dan na zoveel tijd, dan, dan krijg je weer toch slechts nieuws. En die frustratie. Dat je die chemo -kuren bent ondergaan. En je bent misselijk, je bent er moe van geweest. En je haar weg, je wimpers weg, je wenkbrauwen weg. Loslaten de nagels, verhoren de huid... Ogen die achteruit gaan en dan hoor je van ja, het heeft toch niet geholpen. Het heeft toch niet geholpen. Er moet nog, weer een kuur. Allemaal voor nop dus. En dan schrijft ze zo, er was een bos geamputeerd. Ze zegt, die ene bos, die ene bos die er nog, die er nog is, die is nog eenzamer en ik zie de littekenen. Ik zie de littekenen. En voor de derde keer moest ik naar het ziekenhuis in één week tijd. En voor de zoveelste keer moest ik mijn gehavende bovenlijf laten zien... Ik voelde de tranen opkomen. En dan zegt ze dit, als je niet oppast, dan wordt borstkankerpatiënt je nieuwe identiteit. Wat ben jij? Ik ben ongeneeslijk ziek. Er zijn mensen die, als het gaat over je persoonlijkheid en wie jij bent, je zelfbeeld, je zelfbeeld... Je hebt een beschadigd zelfbeeld gekregen. Door de afkomst, door je opvoeding, door je omgeving, door de omstandigheden, door de ervaringen in het leven. Je zelfbeeld is vervrongen geraakt door gebrek aan liefde. De mensen die daar enorm mee tobben, ook in de Maranatha, die meeluisteren, meekijken. Gebrek aan liefde, gebrek aan waardering. Door huiselijk geweld, misbruik, afwijzing. Als je op het laatst van je leven, als je moeder gaat sterven en nog, nog, nog zelfs dan geen kus krijgt van je. Er zijn kinderen die nooit een kus van hun moeder hebben gekregen. Dat is verschrikkelijk. Ik kan me niet herinneren dat mijn moeder me ooit geknuffeld heeft. Dat is verschrikkelijk als je dat meemaakt. Dat doet dat met je. Met je persoonlijkheid ook. Ik voel me waardeloos. Ik deed er niet toe. Ik had er eigenlijk niet moeten wezen. Ik was een ongelukje. Ik was niet belangrijk. Mijn zussen wel, want die, die waren knapper, die, die wisten meer. Jij bent dom, jij bent dik. Je bent pas lief als en ik moest aan voorwaarden voldoen. Dat doet wat met je zelfbeeld. En als je dan in een, toevallig ook nog in de verkeerde kerk zit, als je alleen maar te horen krijgt, vroeger, als je alleen maar te horen krijgt dat je zonder bent, zonder en schuldig en dat je het nooit goed kan doen. Dat het in, in je oren, niet alleen, in de, in, in, niet alleen thuis, maar ook in de kerk, in je oren blijft echoen. Dat je niet verder komt dan: ik, ellendig mens. Romeinen 7, staan er in de Bijbel ook. Romeinen 7, vers 24. Ik, ellendig mens. Ja, maar dan staan er wat achter. Oh ja. Ja, weet u wat erachter Nee, dat weet ik eigenlijk niet. Ik weet wel het eerste zinnetje: ik, ellendig mens. Wie zal mij verlossen? Oh ja, en wat staat er dan daarachter? Ja, dat weet ik niet. Ja, maar daar staat wel wat achter. Wie zal mij verlossen van dit lichaam? Ik dank God. Oh, dat zei ze niet achteraan. Ik dank God door Christus Jezus onze Heer. Er gebeurt er wat. Dat is een leugen hoor. Als je maar de halve waarheid te horen krijgt, dat is een leugen. Als broers en zussen of ouders of leerkrachten of klasgenoten. jou hebben weggezet, afgewezen. Identiteit. Zonder Christus. Ik ga hier nog even wat op door. Hoe kom ik hier aan? Nou, ik, 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 heb, ik heb gelezen. Veel boeken van Tim Keller. Die, die heeft het over deze thematiek. Ja, die man die zegt dat toch niet voor niks. Ik heb het gelezen in, in Gijsbert van der Brink. In die dogmatiek. Die haalt deze thematiek ook aan. Je idee, je identiteit. Vijftig jaar geleden werd er over in de, op de kansel niet over gepreekt. In de evangelische kringen heb je dat ook. Wilke van der Kamp heeft daar een mooi boekje over geschreven. Arjan Baan heeft het in zijn kussen. Geestelijke groei. Dus de laatste jaren, tientallen jaren, komt dat wel op. En ik geloof terecht. En keer op keer, die mannen die ik zojuist noemde, die waarschuwen ook. Kijk uit dat je je persoonlijkheid niet laat vormen door dingen van deze aarde. Geld. De heer Jezus zegt, je leven hangt niet af van je bezittingen. Er zijn mensen die, die, die zijn gek op geld. Die groeien pas, die voelen zich pas gewaardeerd als ze goed verdienen. En als dat niet zo is, dan ben je ontevreden, heb je een probleem. En als dan de beurs in elkaar knalt, dan zijn er heel wat mensen die hun geld en goed, dat ze daar hun hart op hebben gezet en dan, dan, gaat, dan klapt ineens die economische mart in en dan, dan, dan zijn er zelfmoorden zelfs uit voortgekomen. Want dan ben ik niks meer. Dan heb ik niks meer. Dus ik ben niks meer. Je ziet het bij mensen met prestatiedrang. Dwang zelfs. En nu zijn de... Volgen jullie dat een beetje jongens. Dat die, uh, voetbal dat zegt me niet zoveel hoor. Maar uh, topsport vind ik toch wel leuk om in de samenvatting af en toe eens te kijken. En als je dan die Hollanders ziet. He, die kunnen toch schaatsen op die noorrij. Die kunnen toch schaatsen. Nou, nou, nou. En dan denk je, ja, wat moet je daarvoor afbeulen? Wat een discipline, wat een controle van je body. En dan, en dan voor die 100 meter, voor die vijf, voor die drie kilometer. En je gaat er helemaal voor. En desnoods gebruik je, gebruik je uh, de opwekkende middelen. Doping. Je gebruikt Want je moet die eerste, als je dat niet bent kan je niet begrijpen. Als je dan niet nummer 1 maar je wordt nummer 2, dan ben je zo ontzettend, voel je je zo gefrustreerd, want ik ben niet nummer 1 van de wereld, maar nummer 2. Dat heb ik nooit kunnen begrijpen. Het is geweldig dat ik je nummer 2 ben. Nee, ik ga voor nummer 1, als dat niet is, dan ben ik niet tevreden. Mijn identiteit hangt af van winnen, opgaan, blinken, en dan komt er altijd weer iemand, want je wordt ouder, die het dan net weer beter kan, en dan, nou, dan word je afgeserveerd. En dan, ja, dan ben ik niks meer. Dat kan met sport, dat kan met schoonheid en gezondheid. Dat kan ook een, een, een identiteit worden. Dat kan met goedkeuring. Bij jongeren zie je dat vaak. Als je in de groep goed valt, de peer group. Als je in de groep goed valt, dan, dan hoor je erbij. En, en als, 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 ik, als ik niet bij de groep hoor, dat groepsgedrag, dan, ja, dan, dan, dan voel ik niks. Dan heb ik geen gevoel meer van eigen waarde. Ouders kunnen dat hebben met kinderen. Het lege nest syndroom. je geeft je helemaal, mijn kinderen zijn maar alles dominee. Oh, wat is dat gevaarlijk. Mijn kinderen zijn me al, en dan gaan ze het huis uit, en dan komen ze niet zo vaak als jij denkt en wilt. Dan en ze zeggen ja, waar leef ik nou eigenlijk voor? Ik heb niks meer om voor te zorgen, voor te leven. Mijn kinderen waren me alles. Ja, en dan val je uit elkaar zo, voor je, voor je gevoel. Godsdienstig kan dat ook zo zijn, weet u dat? Er zijn godsdienstige mensen die hun identiteit ontlenen aan hun kerkgenootschap. Aan hun kerkgenootschap. Of aan de juiste leer. Of aan de juiste manier van kerkbeleving. Of aan de juiste, juiste gedragscode. En als dat niet zo is, dan, ja, dan is die ander altijd slechter. We hebben daar zelfs een heel waardeloos spreekwoord aan over gehouden. We zijn niet beter, maar we doen beter. Wat is dat voor een belachelijke zin? We zijn niet beter, maar we doen beter. Nee, je doet niet beter. Want dan voel je je altijd nog superieur. Dat is, dat is een taal van de fariseër. Die, die, die doet beter. Nee. Hij doet niet beter en hij was niet beter. Hij was een hoogmoedig persoon, dat was hij. En daardoor is ook zijn betere doen veroordeeld tot, 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 tot verdorven vrucht. Omdat er hoogmoed doorheen zaten. Je vergelijkt jezelf met anderen om je eigen zelfbeeld op te krikken. Dan doe jij het goed. Als dominee is dat ook een gevaar. Ik heb wel eens zitten bedenken, misschien dan een rare gedachte. Ja, stel je voor dat het nou brand uitbreekt, dat al mijn preken in de fik gaan. Wie ben ik dan nog? Wie ben ik dan nog? We moeten er niet aan denken. We moeten er niet aan denken. Maar, maar hangt dat nou af van, van al die preken die ik ga hebben? Of weet ik me nou, als nou alles, alles me ontvalt, of weet ik me dan toch door God geliefd in de Heer Jezus? Is dat me meer waard dan een goede dominee, een goede spreker en een goede pastor zijn? En als er dan kritiek komt, leg ik helemaal overhoop. Oh, ik wil graag die goede dominee zijn en blijven hier. En onbewust, dan zit je toch je identiteit een beetje. Wie bent u? Ik ben dominee van Kampen. Nee, ik ben gewoon Ruud. ben ik. Ik ben Ruud. En dominee is mijn beroep, maar dat is niet mijn identiteit. En Rinauwe heeft daar ook mooie dingen over gezegd. Wij zijn geneigd te denken dat we zijn wat we doen. Dat we zijn wat een ander over ons zegt. Mijn buren, mijn collega's, mijn vrienden. We zijn geneigd te denken dat we zijn wat we bezitten. Maar het is een leugen. Een leugen. Want dan moet ik steeds maar presteren, doen, iets hebben of opvallen. Om dan toch weer de aandacht van anderen te trekken. Nou, dat is zonder Christus. Nu, tweede gedachte. Wie ben ik in Christus? En dan kom ik op een tekst. Daarom als iemand in Christus is, hij is een nieuwe schepping. Dat is de waarheid. Dat is de waarheid in Christus. Wie in Christus is. En die uitdrukking in Christus, dat is een geweldig kernwoord in het hele Nieuwe Testament. In de brieven van Paulus. Dat staat meer dan 200 keer in de brieven van Paulus. In Christus. Dat is een waarheid die niet in het Oude Testament geopenbaard is. Vandaar dat ik moeite had om psalmen bij mijn, deze, dienst, deze middagdienst te zoeken. Omdat het niet zo hoog komt. Hier, dit is een nieuwtestamentische waarheid in Christus die in het Nieuw Testament ontvouwd wordt. Ben ik? Ja, nou dat, dat is de tweede gedachte. Een kernwoord. Dat God de gelovige op grond van het offer van de Heere Jezus... dat de Heere God mij aanvaardt. Accepteert. Adopteert. bemint, liefheeft, Los van wat ik doe. Wat ik bezit. Wat mensen over me zeggen... ...of wat ik presteer. Nou, die waarheid die moet even diep zakken. Weet je wat religie, het verschil tussen religie en evangelie... ...religie, godsdienst, dat is... ...ik gehoorzaam de Heere God... ...en dan hoop ik straks dat Hij mij binnen zal laten. Ik gehoorzaam God en ik hoop dat Hij dan mij accepteert. Maar het evangelie is precies andersom. God aanvaardt accepteert mij om Christus... ...om wat Hij gedaan heeft... En daarom gehoorzaam ik hem uit dankbaarheid, uit liefde. Maar niet om punten te scoren, om wat te verdienen. Weet je wat het christelijke evangelie, wat de waarheid van het evangelie is? Dat ik uit mezelf zo slecht ben. Dat de Heer Jezus voor mij moest sterven om mij te verlossen. Maar de andere kant is ook waar, dat ik... ...zo geliefd en waardevol ben... ...dat de Heer Jezus graag... ...graag wilde komen... ...om mij te verlossen. En als je dat laat zakken in je hart... ...als dat, als dat doorklinkt... ...dan zie je dat het evangelie maakt aan de ene kant nederig... ...van ach, wie ben ik? Hij moest voor mij lijden. Maar het maakt me ook... ...ja, dat ik mezelf aanvaard weet door God... Het geeft mij vol vertrouwen. Het geeft me een positief beeld over mezelf. Want God mint ook mij. Te weten, Jezus mint ook mij. Is mij meer dan alles waar. Die mij heeft lief gehad. Mij. En zich voor mij heeft overgegeven. Maar was ik de enige persoon op de wereld? Was u, Heer Jezus, voor mij uit die hemel gekomen om mij te redden? Ben ik nou zo belangrijk voor u? Dan zegt de Heer, ja. Ja, zegt hij dan. Dat heerlijke evangelie zorgt ervoor dat ik niet met een trotse nek een ander, hoge, me ander, mezelf hoger voel dan een ander. Het evangelie ondermijnt die trotse nek, dat hoogmoedige gevoel. We doen beter. Maar het evangelie ondermijnt ook de gebogen rug. Je, altijd, ik ellendig mens dat je nou altijd: nee, ik, 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 ik mag me aangenaam weten gemaakt door de geliefde zoon, voor God de Vader. Ik kan me nooit superieur voelen boven een ander. En tegelijkertijd hoef ik me ook niet te bewijzen voor God. Ja, ik heb het idee dat ik daar iets meer ben van, van, van gaan zien de laatste tijd. Hoe heerlijk dit evangelie is. Dit is, het, dit is de waarheid van het christelijk eva, van het evangelie van Christus. Het geeft me identiteit, het geeft me eigenwaarde, het geeft me een positief zelfbeeld. Het maakt me nederig en ik weet me geliefd door God om Jezus wil aanvaard, onvoorwaardelijk. Gods waardering voor mij in Christus. Los van wat ik voor hem doe. Want dan ben ik hooguit een slaaf. Wat ik voor hem doe, nee. Dat telt niet. Maar op grond van het werk van de Heer Jezus weet, weet ik me veel meer geliefd dan ik ooit durfde hopen. En toch is het zo. In Christus. Die uitdrukking in Christus ga ik nog wat verdiepend uitwerken. Uh, wij hebben, op de Torahkring zijn wij bezig geweest met de offers in Leviticus en een van de prachtige dingen bij het offer je hebt twee soorten offers, je hebt een zondoffer en een brandoffer het zondoffer was om je zonde te vergeven om je zonde weg te doen, dat is de negatieve kant van het offer van Christus hij is gekomen om onze zonde weg te doen maar het brandoffer is net de positieve kant van het werk van de Heer Jezus om mij aangenaam, om mij te adopteren, om mij, een kind van God van mij te maken, dat is positief en dan staat er dat de, de, die zondoffers werden gebracht, de, de runderen werden geslacht, en dat de huid van die runderen, die, wa, die, die was voor de priesters. Die huid, daar maakten ze dan jassen van, en dan mochten ze die huid van het offer dat voor jou werd opgeofferd, ze mochten zich daar een jas van maken, en dan waren ze als het ware gehuld in de huid van het offer. En dan staat er, door die huid van dat brandoffer dat geofferd is, waren ze aangenaam, goden tot een lieflijke reuk. In Jezus mantel gehuld, heb ik een bedekking van mijn schuld. Als God dan naar mij kijkt, dan ziet hij als het ware de huid van het lammetje om me heen. En in Christus, in die huid, daar zit ik. En hij ziet mij, we hebben gezongen nee, we gaan zingen. Hij ziet in Christus ons altijd genadig aan. Genadig met welgevallen en liefde. Ik mag jou graag om, om Jezus wil. De huid van Jezus. De huid van het lam om mij heen. De Chinezen zijn er nu niet, anders zou ik eens aan hen kunnen vragen. Die Chinese broeders en zusters. Maar, ik heb, maar laten, ik heb gelezen dat het Chinese woord voor rechtvaardig is het woordje I. En dat schrijf je, Chinese schrijf je met karaktertekens. Hè? En het woordje rechtvaardig in, in de Chinese taal zijn twee karaktertekens door elkaar. Het onderste karakterteken is het teken van ik. Dan zie je een hand en een speer, een wapen. Nou, dat is ik, gewelddadig, ik, zondig ik. En de bovenste gedeelte van het karakterteken zie je een, een lam. Rechtvaardig, dat schrijf je in de Chinese taal. Ik onder en het lam boven. Ik ben rechtvaardig... In Christus, het Lam van God. Prachtig. En het Chinees schrijven je van boven naar beneden. Eerst het bovenste karakterteken, dan het onderste karakterteken. God vanuit de hemel, die kijkt van boven en hij ziet eerst het Lam. En onder het Lam ziet hij mij. Bedekt door het bloed van het Lam. En zo ziet hij mij altijd in hem, rechtvaardig, genadig aan. Dat schijn van Christen zijn. Dat is geweldig mooi. Ik wil met u één tekst lezen. Ik kan dat een tekst uit het Oude Testament. Job 36. Zoekt u dat eens op. Job 36. Job 36. Vers 7. Job 36 vers 7. Wat een geweldige tekst. Daar staat dit. God trekt zijn ogen niet af van de rechtvaardigen. Maar hij plaatst hen voor altijd met koning op de troon. En ze worden verheven. God kan zijn ogen niet afhouden van die rechtvaardigen. Die in Christus gerechtvaardigd zijn. Zijn oog slaat hen in liefde Gadig. Hij, 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 hij blijft er naar kijken vanuit de hemel. En hij heft ze op en hij zet ze naast prinsen en wereldgroot. Ze worden verheven op de troon. Prachtige tekst. Ik word bekleed met het lamsvel van het lam van God. En zo, zo ben ik voor God geliefd en aangenaam. Ja. Jongens, ik ga, kinderen, ik ga jullie nog een verhaaltje vertellen. Dat gebeurde vroeger echt. Onthouden. Kinderen, ik wil nu even dat je naar me kijkt en luistert. Er was een schaapje, een moederschaap met een lammetje. En er was nog een ander moederschaap met een lammetje. Twee moederschappen, twee lammetjes. Dan gebeurde er wat. Toen het ene moederschaap het lammetje heeft uh, voortgebracht, weet je wat er gebeurde? De moeder stierf. Ach, dat is zielig. Want dan bleef het lammetje als weeslammetje over. Het andere moeder, moederschaap, het lammetje, weet je wat er daar gebeurde? Daar stierf het lammetje. En de moederschaap bleef open, over. Zie je het voor je? Hier alleen het weeslammetje en daar alleen de moederschaap. En toen dacht de header, wat moet ik nou doen? Want dat weeslammetje, ja, dat heeft een, een adoptiemoeder nodig die, die het voedt. Nou ja, weet je wat ik doe? Hele moederschap is lammetje kwijt. Ik zet die bij elkaar. Ja, maar dat gaat niet als een probleem. Want dat weeslammetje, dat ruikt anders. dan de eigen lammetje dat doodgegaan is. Dat kan niet, dan stoot het af. Wacht, denkt de herder. Dat deden ze vroeger in het oosten. Ik heb een oplossing. Hij pakte dat gestorven lammetje. en hij haalde er de huid van af. Hij veelde het. En weet je wat die herder deed met die huid? Die deed hij om dat weeslammetje heen. En zo zette hij het weeslammetje bij, het, bij dat andere moederschaap. En toen werd het geaccepteerd, aangenomen. Toen werd het gevoeld. Toen klikte het. Wat een mooi beeld, zo doet de Heere God het ook. Ik kan uit mezelf niet bij de Heere God komen. Maar er is een lam gestorven voor mij. En in zijn mantel gehuld, hij bekleedt mij met kleren van gerechtigheid. En in Christus ben ik voor God, koestert hij mij, zegt, dan ben jij mijn geliefde zoon, mijn geliefde dochter. Weet je wat ik ben? Wat ben ik? Paulus zegt, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Weet je wat ik ben? Ik ben door genade een kind van God. Door genade, door het geloof in de Heer Jezus, wat Hij voor mij gedaan heeft. Een kind van God. Ik heb hem mogen aannemen, ontvangen. En allen die hem aan, die heeft hij rechten. Ik ben een kind van God. Ik ben een koninklijk kind. Dat zeg ik. Durf je dat, mee, durf je dat te geloven? Durf je dat mee te zeggen? Door genade. Weet je wat ik ben? Weet je wat mijn nieuwe identiteit is? Als gelovige. Ik ben een vriend van de Heer Jezus. De Heer Jezus zegt ik noem u niet meer slaaf. Ik noem u vrienden. Hij is mijn almachtige vriend. En ik mag in die intimiteit van hem verkeren. Wow. Weet je wat ik ben? Paulus zegt in al zijn brieven. Dan schrijft hij aan alle heiligen. Aan alle heiligen in de gemeente. Ik ben een heilige. Niet in, niet in mezelf. Nee, in Christus hebben we het over. Ik ben heilig in hem. Weet je wat ik ben? Weet je wat ze vroeger zeiden? En dan ben ik het niet mee eens. Zeg ik maar even voor de duidelijkheid. Ik bedoel het heel bescheiden. Maar het is een verwarrende term. Vroeger zeiden ze... Weet je, als je tot op een keer komt, dan word je een tweemens. Dat vind ik een verwarrende term. Tweemens. Ik snap wel wat ze ermee bedoelen. En de bedoeling snap ik ook wel dat het waar is. Maar het is een verwarrende term. Want tweemens, dan lijkt het net... Ja, je bent geen dat je een beetje een nieuwe mens. Een beetje een oude mens. En ja... Dat je, dat je geestelijk, ik zeg het nou een beetje rechargeerd, een beetje maar dat je geestelijk een beetje of gaat worden. Nee. Weet je wat ik ben? Ik ben geen twee-mens. Ik ben het oude is voorbij gegaan. Ik ben in Christus een nieuw mens geworden. Een nieuw schepsel. Dat is mijn identiteit. En dat ik, dat ik dan nog zondig helaas, en dat ik dat, dat elke dag nog doe, dat is verschrikkelijk. Maar ik ben geen twee-mens. Ik ben een nieuw mens. De grote apologeet Louis, die zegt dit. Je hebt nice people en je hebt new men. Er is een verschil tussen nice people en new men. Nice people, dat zijn mensen in hele aardige kerkgangers. Aardige mensen. Die hebben een prettig karakter. Maar een kind van God is niet... Dat hoeft niet per se een nice people te zijn. Maar hij is wel een new man. Dat zijn vernieuwde mensen met een nieuw hart. Die hebben een nieuwe levensoriëntatie gekregen. Christus is hun leven geworden. Ze leven niet meer voor hun kinderen. Mijn beroep, mijn kinderen. Dat is allemaal alles. Nee, Christus is maar alles geworden. Dat zijn nieuwe mensen. Die hebben een nieuwe hart. Een nieuwe schepping geworden. Ook al doen ze elke dag nog zonde, helaas. En ik vind het zo mooi gemeente dat je dat nou gesymboliseerd ziet in de doop. In de doop. Als een heiden tot geloof komt, een moslim of, 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 of een jood of een hindoeist. Als een moslim tot geloof komt. Dan zie je inderdaad, in die grote overgang, dan, 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 dan kom je tot geloof in de Heer Jezus. En dan wordt alles anders. Dan wordt het gras groener en de lucht blauwer. En de wolken witter. Je kijkt anders, nieuw. En dan word je gedoopt. Dat oude leven wordt afgelegd, wordt ondergedompeld. Gedompeld oude gaat, gaat voorbij, dat wordt afgelegd. En dan mag je, hebben we gelezen in Romeinen 6, dan mag je opstaan in een nieuw godzalig leven, achter je nieuwe meester en je nieuwe koning wandelen. Nieuwheid des levens. Nieuw. Nieuwe schepping. Romeinen 6 is daar heel duidelijk over. Je krijgt een nieuwe idee. Je krijgt zelfs een nieuwe naam. Ik ken hier een pastor. Die, die komt oorspronkelijk uit India. Als boeddhist opgevoed. Die heeft een gemeente hier op Zuid. Hij zegt toen ik tot geloof kwam. Hij had een of andere moeilijke Indiaanse naam. Toen ik tot geloof kwam en ik werd gedoopt, ondergedompeld. Dan heb ik ook een nieuwe naam gekregen. Nou noemen ze me, nou heet ik broeder Paulus. En hij noemt zichzelf constant broeder Paulus. Dat ben ik. Hij ja, hebt zelfs een nieuwe naam gekregen. Een nieuwe identiteit, een nieuwe levenswandel. Een nieuwe leefregel, een nieuw oriëntatiepunt. Vroeger was ik kind van Adam, nu mag ik door genade kind van God zijn. Vroeger was ik slaaf van de zonde, nu ben ik vrijgemaakt van de wet van de zonde. Vroeger was ik tollenaar, nu mag ik apostel zijn, zou Matthäus kunnen zeggen. Vroeger was ik een, een, een dwalende zwerver. Nu ben ik een gevonden zoon. Voelt u het verschil? Nou. ja. Dat is, dat is in Christus. Georiënteerd op hem. Nou, nou heb ik nog... Uh, ja, ik ga afronden. Ik ga het nog een keer anders zeggen. God ziet jou niet in je zonde als geloven. Maar God ziet jou in Christus. Wat een genade. Ik had het net over professor van der Brink. Die heeft hier ook al eens een keer gepreekt. Die heeft een prachtige mooie dikke dogmatiek geschreven. En die zegt dit. vond ik zo mooi. Ik ben ik het zo, zo mee eens. Hij zegt de rechtvaardiging. Wij hebben het zo vaak gehad over de rechtvaardiging van de goddelozen. En ik heb altijd het gevoel gehad. Het is het net niet helemaal. De rechtvaardiging van de goddelozen hebben wij heel vaak ingevuld in onze kringen. Als ja vrijspraak. Vrijspraak. Je wordt Vrij vergeven, schuld. Vergeving, je vergeving, je schuld wordt vergeven. Je straf is door een ander gedragen. Dat noemen wij rechtvaardiging. Maar rechtvaardiging is meer. Meer. De Brink zegt: Rechtvaardiging is niet alleen dat wij. dat er wat wordt weggedaan. Die is negatief. De, ver, de zonde wordt weggedaan. Vergeving, het zondofferaspect. Maar het is ook positief. Brandofferaspect. Dat. Ik word voor God weer op mijn benen gezet. Ik word dan niet alleen in de rechtbank vrijgesproken, maar ik word volledig gerehabiliteerd. En dan zegt hij, Tim Keller, die heeft het begrip rechtvaardiging, dat klopt. Hij heeft die, die, dat begrip rechtvaardiging doorvertaald in termen van wat nou je ware identiteit in Christus is. Ja, maar even over nadenken. Ja. Maar ik snap hem. Net als dat Chinese teken in Christus. Rechtvaardig. Vergeven. Zoon van God. Kind van God. Dochter. Geliefde dochter van de hemelse vader. Dat is meer dan alleen maar dat mijn zonden worden weggedaan. Dat mijn schuld wordt betaald. Nee. Ik krijg een, 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 een nieuwe persoonlijkheid. Ik, ik, ik mag er zijn voor God. Wie ben ik? Wie ben ik? Daar begon ik mee. Nou, de antwoord op die vraag zou ik zeggen. Wiens ben ik? Ik ben van hem. Ik ben van Jezus. Ik ben van God. Ik leef niet meer. Galaten 2. Ik, mijn ik, mijn oude ik. Ik leef niet meer. Christus leeft in mij. Mijn ego is niet weg. Mijn ego is niet meer opgeblazen. Mijn dikke ik. Mijn ego is opge. Door een ander. Christus leeft in mij. Dat ben ik geworden. Niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En mijn oude mens, dat is het kruis van Golgotha. Niet alleen dat hij ver, mijn, mijn zonde wilde vergeven, Dat hij voor me stierf. Maar mijn hele oude mens is met hem meegekruisigd aan de kruispaal. En ik mag in hem een nieuwe mens zijn geworden. Ja, ik kan er niet over uit. Weet je wat ik ben? Ik ben een koninklijk kind, zong Johannes de Heer al. Door de vader bemind. Durf je dat mee te zeggen? Ik eindig met een oud-testamentisch voorbeeld. Nou begrijp ik het boek Hooglied pas. Nou begrijp ik Hooglied pas. We begrijpen Hooglied helemaal niet. Waar gaat het in Hooglied over? Over een meisje, een eenvoudig hè, dus meisje, En dat wordt door een jonge man bemint. En dan is ze helemaal hoog tot de botel. Oh, dat ik nou... Zo'n eenvoudig Heddesmeisje. dat ik nou door zo'n jonge man word, dat, dat hij gek op me is. En dan hoort ze later, dat wist ze niet, maar later hoort, dat is koning Salomo. Wow, koning Salomo is gek op mij. En dan zegt ze, ik ben het helemaal niet waard, want ik, ik ben zwartachtig. Mijn huid is verbrand door de, door de werken in de zon. Ziet niet op mij, zegt ze, ik ben het niet waard. Ziet niet op mij hoofdstuk 1. Ziet niet op mij, want ik ben zwartachtig door de zon verbranden. En dan zegt die koning Salomo, ik wil je toch hebben. Jij bent voor mij zo mooi. Ja, maar ik ben vuil en besmeurd. Nee, ik wil jou hebben. Weet je, en dat zegt ze één keer in het hooglied. Eén keer. Ik ben zwartachtig, je ziet niet op mij. Nou heeft dat hooglied heeft acht hoofdstukken. Nou zegt ze, niet elk hoofdstuk weer opnieuw. Vroeger hoorde ik dat heel vaak op de kansel. Ik ben zwartachtig. Ik ellendig mens, ik ben schuldig. Ik zeg het één keer er nou zijn er heel veel christenen die zeggen dat die elke zondag, elke dag weer opnieuw. Ik ben zonder en schuldig en ellendig. En ik denk al eens bij mezelf. Hè. Die bruid heeft begrepen. Die verloren zoon zei het één keer. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waard uw kind genaamd te worden. En die vader heeft hem overladen met kussen. Jongen, verzoend, verzoend. Kom mee. En dan de andere dag, met zijn ring aan zijn vingers, zijn schoenen. Prachtig. Dan ziet hij zijn vader weer. Vader. Ik ben niet waard om uw zoon genaamd te worden. Zegt die vader. Ja, maar daar hebben we het gister, gisteren toch al over gehad. Daar hebben we hebben het gisteren over gehad. Dat is verzoend. Dat is weg. En dan de volgende week. Dat is de, vader, ik ben, ik ben niet meer waard om uw kind genaamd te worden. Zeg, nou moet je ophouden jongen. Nou ja. Dat is vermoeid. Dat is vervelend. Ik wil het niet meer horen. Want, want, want je bent mijn geliefde zoon. Dit is de hoogte van het evangelie. Mensen. Echt. Die bruid ook. Zegt het één keer. En die bruidegom is dolbaar. En dan zegt ze het weer tegen die bruidegom, en nog een keer, drie keer. Maar als ze het dan tien keer zegt, dan zegt die bruidegom, maar ik, ik vind jou prachtig. Je was misschien zondig en ellendig. Ja, dat was hij. Je was zondig en ellendig. Maar de Heer Jezus is gekomen en, en hij heeft zijn bloed gegeven en dat bloed heeft jouw zonde weggewassen. Afgewassen. Waar zijn die zonden? Die zijn weg. Door dat bloed weggewassen. Je bent geen zondaar meer in die zin van dat je besmeurt en, bes en bevlekt bent met duizend zonden. Hij heeft dat bloed heeft afgewassen. En daarom zegt de Heer Jezus, ik wil het niet meer horen. Ik wil het niet meer horen. Want ze zijn ook weg. Je bent het niet meer in mij. In mij bent niet meer. En ik wil het niet meer horen, want je bent mijn geliefd kind. Wilt u dat te geloven? Wat God over jou zegt in Christus. Als je tot tegen Jezus gekomen bent, geloof je over jezelf wat God van jou zegt. Ja, maar als ik in de spiegel kijk. Welke spiegel? Ja, in mijn eigen spiegel. Als ik in de spiegel kijk, wat zie ik dan? Dan zie ik een, een jongen, een meisje. Dan zie ik mezelf niet elke dag fout doet. Elke dag fout. Ja. ja, dat is waar. Misvormde duizend zonden. Maar als je nou eens in Gods spiegel kijkt. Het boek Hooglied gaat het niet alleen maar over dat de bruid de bruidegom bewondert. Maar liefst is blanke rood, het braagt het banier boven 10.000. Ja, dat, dat zijn teksten die daar prikken we met de avondmaal over. Daar gaat het over de Heer Je de bruidegom. Maar andersom zie je dat de bruid de schoonheid, de bruidegom de schoonheid van de bruid beschrijft. Uitgebreid. Hé, hey, dat snap ik niet. Want die bruid is toch, ja, maar die is afgegooid, die is gereinigd. In Gods oog, in de oog van de bruidegom is ze mooi gemaakt. Gewassen door het bloed en gezalfd door de heilige geest. Die zalving wil zeggen, ze ruikt lekker, ze ruikt lekker. De parven van de heilige geest. Je bent mooi mijn vriendin. Mijn dochter, mijn schone. Kan dat niet begrijpen. In Christus wel. In Christus wel. In mijn eigen spiegel, ja dan heb je gelijk. Mijn Gods spiegel. Portret wat hij in Christus van mij heeft. Oh, geweldig. Nou, ik zei het u al gemeente, de derde gedachte kom ik niet meer aan toe. Maar wel een stotgedachte. Is dit nou ideaal of is dat werkelijkheid? Als ik naar mezelf kijk, dan zeg ik ja. Als ik naar mijn ervaring kijk, maar is dat nou een meetlat? Als ik naar mijn ervaring kijk, ja, dan, dan kom ik misschien ook niet verder dan Romeinen 7. Ik ellende mens, ik is aan mij verlossen. Dan kijk ik er in de spiegel Welke spiegel? Mijn eigen spiegel. Ja, het ideaal dat je een nieuwe schepping bent, dat, dat zal pas in de hemel zo zijn. Ik weiger daaraan toe te geven. De maatstaven van het heiligdom zijn anders. Ik geloof dat dit al werkelijkheid kan zijn, nu al. Dat is ten diepste levensvernieuwing. Niet dat je nou perfect bent in je eigen oog, maar in zijn oog, om Jezus weer, is het anders. Is nou 2 Korinthe 5 realiteit of Romeinen 7 realiteit? Is er is wat over gebakken leid. Het kernwoord is in Christus. Wie komt tot Christus en wie blijft in Christus. Die mag groeien, bloeien. Ja. Dan wordt dat nieuwe leven toch niet volmaakt en perfect. Maar het wordt in deze oude schepping wordt dat nieuwe leven toch al een klein beetje zichtbaar. Er is een verschil tussen de kerk en de wereld. Er is een verschil tussen de bruidsgemeente, tussen een kind van God, wederom geboren met een nieuw hart en iemand die dat niet heeft. Er is een verschil. Er komt iets van die nieuwe schepping in deze oude wereld, openbaar, daar zorgt God voor. En daar zegt Paulus, die oude mens en die nieuwe mens. En die nieuwe schepping, en de nieuwe, nieuwe inzichten. Hij een goede boom brengt goede vrucht voor. God verandert mensen. En nou zegt de Heer, nou moet je in de praktijk, dit ben je in mij, maar in de praktijk moet je nu worden wat je bent. Vandaar dat je in de tweede helft van al de brieven van Paulus, hij is, zegt hij, zo is het, zo kijkt God tegen je aan. En in de tweede helft van zijn brieven, dan zegt hij, en nou moet je ook zo gaan leven. In de gemeente, in je gezin, eh, ouders, kinderen, in je werk, worden wat je bent. Heel praktisch. Vandaar dat hij al die vermaningen geef van als nieuwe mensen, hè, je de oude mensen, je nieuwe mensen bent geworden en wandelt dan het evangelie waardig. De vraag van vanavond was dit. Hoe ziet God jou? Hoe kijkt God naar jou en durf je ook zo naar jezelf te kijken? Als je jezelf ziet, hoe zie je jezelf dan? En dan geloof ik echt dat het een heel groot verschil is of je jezelf nou niet anders ziet dan een, dan een bedelaar. Alsof je nou heel je leven daar bij die varkens hebt gezeten en zit. In je beleving. Als je jezelf nou altijd maar ziet als een bedelaar. Als een zondaar. Het komt nooit verder. Maar het is echt waar. Wat je bent, wie je bent, bepaalt ook in hoge mate hoe je je gedraagt. Wie je bent, bepaalt in hoge mate hoe je je gedraagt. He, als je zegt, ja, het komt eigenlijk nooit verder dan het was, niks, het is, niks, zal ik nooit wat worden met mij. I'm a poor sinner, nothing at all. Ik ben een arme zonder, ik ben eigenlijk onwaardig, niets nut. Dan zal je ook nooit, blijf je altijd in de schaduw staan. Als je nou mag zeggen, door genade ben ik een kind van God. Ik ben een mak, dat burgermeisje, maar in Christus ben ik een prinses geworden, zelfs koningin geworden. Dan ga je, dan ga je worden wie je in die ander bent. Ik eindig met een lied van Johannes de Heer. Ik ben een koninklijk kind. Niet slechts dienstknecht of vriend.